0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el tutifruti temático del que esté usted disfrutando en este momento en su existencia.
1: Y en este derecho remix tuvimos toda una mezcla de temas variados y diversos sobre la coyuntura actual nacional e internacional. En el primer bloque platicamos qué, qué despertó Saldívar con sus comentarios respecto a la guardería ABC y cómo está el dilema entre Collado y Julio Scherer en la Fiscalía General de la República.
2: Y nos fuimos a volar por el mundo, este, a hablar de Ucrania y de Rusia y a poner nuestras impresiones sobre lo que está sucediendo y las implicaciones que podría tener. Y también terminamos hablando de México y la violencia en nuestro país y la responsabilidad del gobierno actual y cómo se está lavando la, man la mano diciendo que todo es culpa de gobiernos anteriores.
0: Y por supuesto no podía faltar La extraordinaria recomendiza En uno de los episodios Más, más mezcladitos Está bonito porque está variopinto Así que quédense Porque esto
2: es Derecho
1: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix
0: Quienes escuchen este Derecho Remix, reciban la más calurosa, la más cálida, la más amigable, la más afectuosa bienvenida a un episodio más en el que hemos sorteado todos los impedimentos logísticos que nos va poniendo el mundo, porque ya estábamos bien contentos la semana pasada que habíamos vuelto a cabina y nada, que se deja venir eh, una pequeñita ola de contagios y algunos... Eh, algunas expresiones de síntomas por parte de la producción y en el ánimo de ser prudentes, porque una cosa es que ya todos estemos cansadas y cansados de la pandemia y otra cosa es que nos pongamos deschavetadas y deschavetados, pues decidimos regresar a las grabaciones a distancia. Así que los veo por la pantallita una vez más. ¿Ixchel Cisneros soltero?
2: Sí, qué caray. Pero la verdad es que cuando hay síntomas, pues sí, lo mejor es resguardarse. Ni pedo, así es esto.
0: Pues sí hay que guardar la prudencia y Andrés Alfredo último lugar de la tabla torrecheca
1: ah cámara yo me iba a sacar este tema con colación pues yo también tengo otros síntomas de tristeza frustración y coraje.
2: pero si volteamos la
1: tabla somos primeros clasificamos directo a la liga
2: híjole la, y la verdad es que el partido dejó mucho que desear
1: bueno los Pumas América en la historia de los enfrentamientos del América con otros equipos, el Pumas América es el partido con más empates a 0-0. Mira tú, qué dato tan curioso. Ese
0: es muy de Mr.
1: Chip, ¿no? Sí, de hecho es, hay un Mr. Chip solo del América que se llama Apunte 1916 y ese güey te suelta así como los datos acá. Inútiles, pero pero este, apantalladores. Sí, sí, sí.
0: No sé si datos del América... Quepan en la categoría de la pantalla suegros, pero
2: bueno. Seguro sí, si tu suegro es americanista, ya estás ahí. No seguro. es mi caso,
1: pero seguro a alguien allá afuera le servirá lo que hoy dije como información y me puede agradecer después. Muy bien, pues ya con ese dato y con esa referencia histórica,
0: creo que podemos dar por concluido el episodio de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Oigan, a ver ya... Vamos a entrarle porque la producción hizo otra vez una de sus eh, capirotadas aquí y nos dejó una escaleta que está cargada de harto tema, eh, variopinto y diverso, ¿no? Hay que decirlo que, que sí está multicolor y multitemático y multitonal. Arranquémonos con el primer tema que es nada más y nada menos que el, eh, el caso de la guardería ABC. No propiamente el caso de la guardería ABC, Sino el merequetengue que armó el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, porque en la presentación de su biografía jurisprudencial, eh, pues nada, que se echa unas declaraciones bien calenturientas y bien incendiarias. ¿Cómo la ven, muchachos?
2: ¿Qué es eso de primero o sea, qué es eso de su no sé qué jurisprudencial?
0: Pues nada, un recorrido sobre los votos que ha hecho y las sentencias que salieron de su ponencia eh, y pues las presenta de manera cronológica.
1: No o sea, tiene... su página de Wikipedia.
0: Ajá, pero a partir... O sea, hay, hay, un, hay un adagio que dice que los jueces hablan por sus sentencias y algo que Saldívar ha intentado hacer con más o menos éxito, cada quien tendrá su propia reflexión sobre el trabajo judicial del señor Saldívar es eh, dejar claro cuáles han sido sus aportaciones a lo que se le conoce como la doctrina judicial, al, a la forma en la que la Suprema Corte trata ciertos temas. Entonces, eh, él lo que trata de hacer es un, un recorrido sobre sus contribuciones. Este, eh, Cosío también tiene, tiene su propia memoria, que se llama Voto en Contra, y en donde en realidad lo que tratan de hacer es presentar eh, cómo leían los asuntos jurídicos en ciertos casos y por qué innovaron en ciertas figuras y tal. De Saldívar, quizá lo más famoso es el caso de Cacés y el famosísimo Efecto Corruptor, que por lo demás nunca ha vuelto a, eh, a ser utilizado, pero bueno, ese es otro asunto de, de otra polémica de otro tipo. Pero pues nada, estaba presentando su libro y que se echa una declaración ahí, de algo que por cierto no viene en su libro, pero bueno, pues ese es el tema.
2: Pues básicamente lo que suelta es una declaración así súper incendiaria en la cual dice que cuando él presentó justamente la ponencia sobre el caso ABC, que recordarán, donde murieron 49 niños y niñas y más de 100 fueron, este, sufrieron daños eh, eh, en Hermosillo, Sonora, eh, lo que dice es que él sufrió presión por parte del gobierno de Felipe Calderón, específicamente por el secretario de Gobernación, Gómez Montt, quien le dijo, bájale dos rayitas, que, para, que ahí te pusimos porque pues, eras, eras eras aliado, ¿no? entonces no puedes aventarte una ponencia como la que te quieres aventar porque recordarán quienes nos escuchan que familiares de Margarita Zavala estaban eh, mencionados y mencionadas entre los posibles responsables de esta tragedia en la guardería ABC de Hermosillo Sonora y entonces lo que dice es que empieza platicando acá con Gómez Mont bien chidito, un cafecito y que terminan a grito pelado diciéndole pues dígale a su jefe que aquí no manda él y que él propuso un ministro y no un secretario de Estado y, este, y pues ya Después sale Margarita a decir que es mentira y que no sé qué y así este los dimes y diretes para todos lados. Pero la verdad es que honestamente yo no es porque me caiga bien el ministro, pero yo sí creo que esas cosas suceden. no O sea, yo lo, lo leo muy posible eh, y más en un caso tan terrible y tan escandaloso como lo fue la guardería B.C., donde además sigue en la impunidad. Y lo que yo también eh, justo mencionaba en un tuit, porque para mí es un caso emblemático de la impunidad y la injusticia en este país, de la guardería ABC, eh, es que también no olvidemos que dentro de esas personas a las que supuestamente arroparon también estaba Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, y, y ahora... este propuesta por este gobierno para ser cónsul de Barcelona, ¿no? Entonces, ¿cómo las clases políticas se cubren la espalda y al final salen campantes y caminando mientras eh, matan a 49 niños y niñas en una guardería sin que los verdaderos y las verdaderas responsables eh, paguen por ello?
1: Para mí, estas declaraciones de Salívar como que nos regresan una reflexión muy interesante sobre la división de poderes en México, porque... ¿Qué efecto tienen estas declaraciones sobre el caso de la guardería ABC, sobre todo cuando pasó por pues, por su mesa, pues? O sea, siento que el de volver a decirlo como de manera incendiaria eh, y señalar a la familia de Margarita Zavala en específico o, o a los Calderón, eh, pues genera muchísimo, o sea, muchísimo ruido y muchísimo interés y es como parte del juego político, pero también siento que mina un poco pues la independencia judicial de la Corte, porque, o sea, ¿qué estuvo haciendo él en realidad? ¿Cómo lo denunció en su momento para exhibir que eh, la Corte estaba haciendo, este, no sé, él decía una operación de Estado para encubrir, para encubrir a la familia del esposo, el presidente? Como, creo que ahí es donde realmente debimos haber sabido, no 17 años después. Y en realidad, cuando pensamos en la, en la cercanía que ha tenido Saldívar con López Obrador, pues ha habido algunas cosas que han sido un poco inexplicables. O sea, el caso Medina Mora en teoría fue por corrupción, dejó de ser ministro, nunca tuvimos claridad de por qué fue eh, renunciado o por qué renunció. Y también en, semanas, en días recientes, la Fiscalía General de la República determinó que no había ningún acto de corrupción ligado con Medina Mora, pero ya no es ministro de la Suprema Corte. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuándo vamos a saber de esos otros casos que... ¿no? pasaron por los pasillos de la Suprema Corte y que a lo mejor Salíbar u otros ministros conocen y están callando. Y eso en realidad es a mí lo que más me salta.
0: Una de las cosas que hace muy complejo el tema de la guardería ABC es que llega a la Suprema Corte no porque sea un asunto litigioso, es decir, no había una parte acusada y una parte que se defendiera o no había una disputa entre dos... Eh, bandos que utilizaran el poder judicial para dirimir sus controversias. Lo que sucede de manera muy concreta con ese caso es que en aquel entonces la Constitución tenía prevista esta cosa que era la facultad de investigación de las violaciones graves a las garantías individuales. Eso es lo que decía el texto de la Constitución. Y nunca quedó muy claro quiénes podrían solicitar esas investigaciones, bajo qué criterios y en qué contextos. En el caso de la Guardería ABC, es un ministro, Sergio Valls Hernández, el que solicita que la Corte eh, haga esta investigación. Y una de las primeras cosas que sucede cuando se va desahogando aquel caso es que se agarran del moco durísimo los ministros sobre cuál era el sentido y el alcance de esa facultad de investigación. Porque no es una facultad de investigación eh, con el propósito de encarcelar a alguien si se le encuentra responsable. O sea, no es la Suprema Corte actuando como ministerio público. Y entonces empezaron a decir que si la Suprema Corte era el último garante no solo de la constitucionalidad, sino también de la ética y de la supremacía moral, ese lenguaje utilizaron en aquellas discusiones. Y la verdad es que eh, desde ahí nació muy enredado y muy complejo el, el asunto. Saldívar, por turno, le toca... Eh, a Saldívar por turno le toca hacer un proyecto y, eh, y él presenta pues, esta cosa como muy eh, de atadura de cabos de omisiones deliberadas y se va durísimo contra eh, Daniel Caram que era entonces el, el, el director general del IMSS y contra Eduardo Burs otro paisano de, de Ixchel que en ese entonces era el gobernador del estado pura gente
2: impresentable
0: puro, puro no agradable y, y la verdad es que no, nos faltó madurar esa, esa facultad de investigación que tenía la Corte, nunca supimos bien para qué era, ese caso fue muy polémico, Saldívar fue muy eh, directo, o sea, para que, para que entendamos la complejidad que tenía aquel asunto, no sabíamos si el lenguaje que se tenía que utilizar era el de autoridad responsable o autoridades vinculadas, el alcance de las responsabilidades en ciertas omisiones, si se tenía que dar o no vista al Ministerio Público para que se iniciaran investigaciones de carácter penal. O sea, era un vericueto espantoso. ¿eh? La verdad es que tampoco estaba tan sencillo salir de ahí. Pero bueno, coincido con Chequen que es, eh, por decirlo menos, muy polémico que tantos años después... En la presentación de un libro, ahora sí Saldívar se ponga bravucón sobre las cosas del pasado. Yo no estoy tan seguro que eso le venga bien a, al Poder Judicial, pero
1: bueno. Sí, aunque también es cierto que Saldívar en otros momentos y entrevistas ha mencionado como esta presión por parte del de entonces titular del Ejecutivo en este caso, pero... Pues creo que para mí es un sabor muy amargo porque qué efecto tienen estas declaraciones en las familias, ¿no? O sea, qué efecto tienen estas declaraciones en encontrar la verdad sobre lo que pasó durante ese caso. En realidad, volver a sacar estas noticias como ya medio recalentadas, sin ningún hallazgo relevante o sin ninguna eh, noticia que pueda cambiar el rumbo de la investigación, me parece que nada más es una manera de mantenerse en, el, en la conversación pública, pero no realmente es como responsable con la dimensión del caso que se está hablando y lo doloroso que fue en su momento y sigue siendo para estas familias. Entonces, no sé, no, no, no dejo de pensar en cuál es el fin de salivar, de decir ese tipo de cosas, que además, como decías, Miguel, de algo que ni siquiera, al parecer, está en su libro, ¿no? No,
2: y además, o sea, como dices, en... Con una cercanía evidente con el gobierno actual y con un pleito casado con este quienes ahora se quieren subir a la ola, Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿no? O sea, como poniéndole un estrateguito a los que todo el tiempo se quieren subir a la ola, evidentemente, en miras al 2024.
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que parte del problema es ese. no eh, No deja de estar un tufo político feo. Yo creo que el derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación es lo que sigue quedando abollado y pues esa es una tristeza y un dolor al que no encuentro cómo contribuye los dichos del señor Saldívar, que por lo demás puede decir lo que se le pegue a su regalada gana, porque libertad de expresión tiene, pero me parece que no entra en el campo de la prudencia judicial. Pero bueno, ya cada quien tendrá su opinión. Pasamos al segundo tema que nos dejó la producción para su desahogo y que es nada más y nada menos que el asunto de otro abogado suficientemente polémico, ex esposo de Leticia Calderón y actual esposo de Yadira Carrillo.
2: Chismecito remix. Lo más destacado del espectáculo y la jurisprudencia. <risa> Le gusta el medio del espectáculo, digámoslo así.
0: Tenía debilidad. Como eh, una vez vi una nota de prensa que era... Eh, que un actor de Hollywood estaba casado, y no me sé el nombre de la, de la abogada que es la esposa de George Clooney. Ustedes no se lo sepan, que es una destacada abogada defensora de derechos humanos. Pero entonces la nota era que eh, justo, ¿no? Como tradicionalmente presentamos las cosas, eh, no era la esposa de George Clooney, sino George Clooney era un actor de Hollywood casado con la destacada abogada británica. Amal se
2: llama. La esposa de George Clooney se llama Amal.
1: Ah, Amal, ándale. Bueno, como yo no sé de quién están hablando, no sé si estamos hablando de Shedder o de Juan Collado.
2: ¿De Juan Collado? ¿Cómo? De Juan Collado.
1: Juan Collado es el esposo de Yadira Carrillo. Perdón, pues yo ni siquiera sé quién es Yadira, no sé quién.
0: No, ¿cómo puede ser?
1: Una disculpa, una disculpa. Por favor, no me quite mi cédula profesional.
0: No se puede andar por la vida con ese nivel de ignorancia supina. Pues ahí está el tema de que otra vez eh, regresó al, a las primeras planas y al debate público el nombre eh, de este señor que entre otros era aliado de Diego Fernández de Ceballos, abogado de Enrique Peña Nieto y del eh, eh, depuesto líder sindical Romero de Champs nomás por mencionar
1: algunos. Puro Tenía amigazo. buenos amigos, ¿no? Pues lo que pasó es que bueno, recordarán, eh, a Juan Collado lo, lo agarraron eh, está en el tambo y entonces él está explicando que tiene información sobre supuestas extorsiones que recibió por parte de abogados que iban en nombre de, de Julio Scherer para que su carpeta, su carpeta fuera como eh, encausada de tal suerte que él pudiera salir en libertad y lo que tenía que pagar era pagar más de 2 mil millones de pesos eh, y que al final era una manera en la que Julio Scherer que recordemos es o fue el exconsejero jurídico de presidencia, pudiera mover ahí algunos hilos y agilizar la carpeta de Juan Collado en favor de la libertad de este. Y entonces la Fiscalía General de la República ya trajo el caso y está investigando a estos abogados, entre los cuales está Juan Araujo y otros, y entonces aquí el chiste es ver si realmente estas, estas <coughs> declaraciones de Collado llevan la escalerita a Julio Scherer y el escándalo que eso sería, porque pues Julio Scherer en muchos casos fue mencionado por el presidente como un hermano.
2: Pero que además también se fue así como Medina Mora de la Suprema Corte. Bajita la mano de un día para el otro ya no estaba Julio Scherer este, siendo el hermano del presidente y nunca nos explicaron la razón.
1: Sí, que bueno, a diferencia de lo de Medina Mora, Medina Mora sí tiene que explicar por el cargo que tenía pues por qué se iba a ir. Julio Scherer no, es más como un nombramiento del círculo cercano, el presidente no tiene no que dar muchas explicaciones, pero sí es verdad que pasó de ser como la persona más cercana y de repente como regresar a su práctica privada o regresar a cualquier otra cosa.
2: Sí, eso, más bien era la, una cosa política, ¿no? O sea, de ser el, un, el personaje más importante del sexenio después del presidente a, ya está en su casa de Valle Bravo este, retirado, hubo tú a saber.
0: Sabrá Dios haciendo qué. Pero era interesantísima la forma en la que Julio Scherer ejercía presión desde eh, la Consejería Jurídica de la Presidencia, precisamente en la, eh, en la alianza o no sé si alianza es la mejor manera de decirlo, en la mancuerna que hacía con el presidente eh, en configurar de manera distinta los órganos reguladores por una parte y por otra parte los órganos autónomos. Hay que recordar que al presidente le toca, como ya alguna vez mencionó Torres Checa, eh, enviar propuestas para las designaciones que en algunos casos pasan ratificación del Senado, en otros casos de la Cámara de Diputados, etc. Y parte de lo que se le acusa a Julio Scherer es que intervino muchísimo en la configuración de la presidencia del de Tribunal Electoral del Poder Judicial con la anuencia de Saldívar. ¿no? Eh, tal vez ustedes recuerden que cuando inició esta aventura llamada 4T, quien presidía el, el Tribunal Electoral era Janine Otalora, ¿no? Y una de las cosas que sucedió en esa cadena de renuncias súper abruptas y precipitadas, pues es que de repente la señora dejó la presidencia del tribunal y entonces empezó a subir eh, infante y ya ni sé cuántos, ¿no? Eran como que iba uno tras otro, vargas, y que se iban cambiando. <risa> y se entonces, peleaban en estaban... público
2: y así. Exacto,
0: se puso ahí... Eh, de un sabor, pero escandaloso. Y bueno, Julio Scherer eh, salía en, en los trascendidos eh, del análisis de columnas y tal como un personaje que ejercía mucha influencia desde la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y pues, eh, sin duda que las declaraciones de Collado en algo tendrían que venir a, a sacudir lo que pasa por ahí. no Y
1: además, esta es una de muchas... Eh, acusaciones que se han hecho en contra de Julio Scherer por este tipo de prácticas. Eh, por ahí hay un abogado que se llama Pablo Díez Gargari, que participa con Carmen Aristén y algunas mesas de análisis, y él señaló el año pasado que Julio Scherer era socio de este despacho de abogados que Araujo dice según con él. Es un despacho de abogados que parece pase el lista de primaria. Araujo, González, Piamberro, Bledo y Carrancá, presente todos. Este... Y que además, este, o sea, que este tipo de despacho de abogados, más bien, este despacho de abogados tenía esta práctica, nos sacó con otros para hacer ese mismo trueque, ¿no? Dame una lana, utilizamos los, los, los contactos de Scherer en presidencia, hacemos que se mueva la carpeta de alguna manera, utilizamos también, Sherer este, dice que... La WiF iba a participar, la WiF entonces encabezada por Santiago Nieto, para cerrar la investigación en su contra y así evitar como la acción penal. Y también en este tipo de casos entraría el caso de Alonso Ancira, de Inés Gómez Montt, de Interjet. Entonces que no nada más es uno, podría ser la puntita del iceberg de un montón de lo que sería realmente tráfico de influencias por parte de Julio Scherer.
2: Sí, o sea, básicamente lo están acusando de que movía sus influencias, como bien dices, Checa, en este caso específico por Juan Collado, ¿no? Para que él pudiera salir libre y dice que tiene pruebas de ello y lo que, como dices, es muy peligroso porque al ser una, un personaje tan cercano al presidente y tener tanto acceso... Eh, eh, son varias personas que lo están acusando De lo mismo, y volvemos a lo que yo Mencionaba, y de la noche a la mañana De repente ya no está con el presidente ¿no? Entonces nos deja como muchas este, Suspicacias El por qué se fue, si siendo tan cercano Al presidente, se fue de la noche a la mañana Y mucha gente, es bueno, le iban a sacar Estos trapitos, y entonces el presidente Dijo, qué hubo qué tal, que te vaya bien, seremos muy amigos Pero mejor cada quien en su casa
0: No, oh, pues bueno se fue Julio Scherer como se fue el tiempo de este primer bloque quédense porque regresamos con más cosas que nos dejó la producción aquí para comentar en esto que se llama
1: Derecho Remix ¿Sientes que tu vida cambió con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar puedes encontrar un espacio para hablar de esto Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify Mi barrio me respalda Pues regresamos a una emisión más de su podcast favorito Derecho Remix y el tema que sigue es el tema que ha estado en boca de todos los medios nacionales e internacionales que tiene que ver con la invas invasión de Rusia a Ucrania y pues, en realidad cómo el mundo se ha movido a partir de eso, las reacciones que ha habido a partir de eso y las configuraciones geopolíticas que se irán dando a partir de esta invasión algunos dicen que iba a ser temporal, algunos creían que no se iba a dar, que nada más era rusofobia, pero después ocurrió y entonces se movieron todas las mesas de análisis en el mundo y ahorita estamos viendo en tiempo real los efectos de una, de una guerra en territorio europeo que no se veía en al menos un par de décadas. ¿Cómo lo han visto ustedes?
0: Yo tengo una primera reacción eh, muy, muy técnica y me van a disculpar porque no encuentro otra manera de abordarlo y es ¿Cómo chingados llegamos de hablar de Julio Scherer y de <risa> <risa> y de esas cosas a de repente empezar a opinar de Rusia y Ucrania? Pero bueno, es la versatilidad de, de Derecho Remix. Y esto en realidad nos lo pidió el presidente Zelensky, ¿no? Este, para contrarrestar. <risa> este, Explíquenle a la, la gente propa...
1: qué
2: tal,
0: ¿Cómo para están las cosas? los tweets
1: de Russia Today.
0: De Russia Today, exactamente. La máquina propagandística rusa. No, a ver, yo creo que hay, hay cosas interesantes desde un tema que ni de lejos es mi, mi campo eh, profesional, pero pues que alguna intriga y curiosidad intelectual me, me generó en el pasado y es el derecho internacional público. Porque mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con lecturas del derecho internacional y con esa cosa a la que le llamamos el orden mundial, ¿no? Entonces, quienes se dedican a, a estudiar y estructurar la forma en la que opera la geopolítica y en la que las grandes fuerzas se distribuyen el poder y sus zonas de influencia, eh, suelen hablar de esta cosa que es el orden mundial y es la manera en la que ciertos actores, cuando están pasando cosas, pueden pegar un manotazo en la mesa y corregir, eh, según ellos, eh, la conducta de algunos países que son muy beligerantes o cuando eh, se están desestabilizando ciertas zonas, etcétera. Eh, por mucho tiempo tuvimos la Guerra Fría y eso estructuró en torno a dos hegemones, eh, como se entendía el mundo. Después un poquito se desconfiguró y medio los chinos han tratado de tener un rol de contrapeso frente a Estados Unidos. La verdad es que por más grande que sea, China no alcanza a ser otro hegemón. Y parte de lo que Putin sí ha hecho en los últimos años es desafiar la narrativa de Estados Unidos que el avance occidental y de las democracias es el que eh, han logrado los gringos con sus aliados europeos. Y, y en ese sentido importa mucho el, el derecho internacional porque pequeños matices de por qué Rusia puede o no eh, sentir que hay un, eh, una hostilidad en su contra al intentar que Ucrania entre a la OTAN y eso significaría que los aliados de la OTAN tendrían rodeados y con bases militares muy cerca a los rusos. Y entonces es, un país puede sí o no sumar alianzas con otros, pues está en su autonomía. Uno pensaría que está en su legítimo derecho, ¿no? Te enseñan en las primeras clases de derecho internacional, que también aplica para el derecho doméstico, el pacta Sul servanda, que es que uno puede... la igual Luego, luego. No, que en realidad lo que le da sentido a un acuerdo de la voluntad de las partes. Y desde esa perspectiva, Ucrania podría, si así lo decidiera, entrar a la OTAN, pero eso Rusia lo entiende como una acción hostil en su contra. Y luego Rusia alega que no es una guerra, sino una operación militar. Si fuera una operación militar, eso le permite que ciertos tratados internacionales eh, respalden el despliegue de sus tropas por ciertos países, por ejemplo, los mares internacionales que están en torno a Turquía o las aguas internacionales, perdón. Y eso, eso genera mucha polémica sobre qué es lo que está sucediendo, si es un conflicto, si son operaciones militares, si Rusia también tiene derecho a la guerra preventiva, como desarrollaron los gringos su argumento ese eh, atroz y horrible, que era la guerra con propósitos de liberación. Entonces hay, eh, de verdad, hay, hay un entuerto de derecho internacional. Un montón de abogados están participando en estos momentos consultando a sus eh, presidentes qué tratado aplica, si el tratado de 1939 del uso de tropas y no sé cuál, de la configuración de fronteras. Es un pinche enredo sabrosísimo que ni Julio Scherer eh, lo podría resolver y que seguro Saldívar dentro de 17 años va a declarar toda la verdad de lo que hizo Putin. No,
1: pero ya
2: incluso los chinos ayer ya dijeron, o sea, le dijeron a los gringos, todo es su culpa, muchachos. O sea, esto es algo bajita la mano, los gringos, o sea, los chinos no han querido tomar postura eh, frontal, pero ayer en un discurso ya les dijeron como, a ver, o sea, ustedes son los que han orillado a esto. Rusia viene diciendo desde hace mucho tiempo que no está a gusto, como bien decía Miguel, y ustedes han empujado, 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 hasta que los rusos dijeron, ¿saben qué? ¿En ching, a su madre aquí están mis, mis soldados y tírenle para allá. Está
0: re feo, pero, o sea, me río de nervio, no de
2: broma. Cabrón.
1: Lo interesante de las guerras es que ponen el centro de la conversación a los principales actores en el plano internacional. Eh, inicialmente los estados, por supuesto, pero también estas alianzas u organizaciones que nacen a partir de los intereses de los estados. Yo aquí retomaré algo que mencionaba Miguel, que es cómo durante la Guerra Fría se configuraron diferentes países en diferentes latitudes en generar bloques no nada más económicos, sino también militares. Por un lado, el Pacto de Varsovia, que configuraba la Unión Soviética con algunos de sus aliados, como la República Checa o Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria, etc. Y del otro lado, la OTAN, que tenía en inicio a la mayoría de los países de Europa Occidental, Estados Unidos, a Canadá. Y de alguna manera se iba generando una suerte de, de lo que se le llama en relaciones internacionales una paz armada en donde decides ya no atacar al otro porque ves que el otro está igual de fuerte que tú, entonces como que te vas calmando. no En 1991 se disuelve el pacto de Varsovia porque se cae el muro de Berlín y una de las promesas no cumplidas es que la OTAN no iba a crecer más. ¿No? iba a permitir un poco que estas, estas exrepúblicas soviéticas y aliadas de Rusia fueran encontrando su propio cauce, pero no se iban a entre, integrar a la OTAN. Pero a partir del 99, este como pacto se empieza a romper y muchos antiguos miembros del pacto de Varsovia se unen a la OTAN. Y empiezan a ver, si ustedes ven el mapa, empiezan como medio a sitiar a Rusia y Rusia se empieza a sentir amenazada. O sea, entre ellas está la República Checa, Hungría, Polonia... Y luego, más adelante, en 2004, se unen Letonia, Lituania, Rumania y luego, más adelante, en 2009, Albania y Croacia. Entonces, ha habido una alianza estratégica de ir uniendo estos países que, de alguna forma, son las fronteras que tiene Rusia entre Europa Occidental. Eh, y en, tres, en ese momento, o sea, por eso también hace mucho ruido que Ucrania pudiera formar parte ahora de la OTAN, porque ya Rusia ve el mapa y dice, oye, espérame, esto no es casualidad. Eh, y, es, y creo que en el, parte, en el centro de esta discusión está cómo las alianzas militares de quienes son abiertamente enemigos políticos de Rusia eh, pues empiezan a encontrar a otros aliados proxys que empiezan a sitiar a Rusia. Ahora, se viene un auténtico desmadre en muchísimos ámbitos que van desde el gas natural este, que Rusia le provee a Europa. Eh, cerrar es, la es. llave de ese gas afecta a muchísimos países europeos.
2: Un tercio de la del gas que requiere Europa viene de Rusia. Ajá. Es si ustedes
1: son seguidores de la Champions y ubican que siempre hay publicidad de algo que dice Gazprom, pues ese es el Pemex de Rusia. Y son los ductos de gas que llegan de todos lados de Rusia a surtirle a gran parte de Europa, como lo mencionó Nixel. Eh, ya Reino Unido habló de sanciones a través del Banco Central. Eh, incluso la FIFA ya está hablando de que Rusia no va a jugar el Mundial de Qatar si esto continúa. Polonia ya salió a decir que no va a jugar contra Rusia eh, en las próximas eliminatorias, que sea
0: El en unas tres
1: semanas. Entonces, este tipo de acciones de repente tiene un montón de repercusiones en un montón de lugares diferentes que a veces parecen que no son lo, lo donde debería de ocurrir ese tipo de sanciones y apenas están en evolución, o sea, apenas estamos viendo los efectos que esto tiene.
0: Sí, la, la verdad es que está complicadísimo. Yo creo que lo prudente, más allá de, de lo que podamos comentar, en una reacción honesta y humilde a la, a la petición de la H-Producción. Yo quiero intuir que es en seguimiento a los, a los millones de bielorrusos, ucranianos, estonios, letonios, lituanos, <risa> este, que mandan ¿no? sus solicitudes. Este, eh, pues, pues sí, pues aquí le echamos ganitas. Pero sí creo que hay una cosa que va a, todavía a evolucionar o que todavía va a transitar, hacia cosas más complejas, ¿no? las propias negociaciones y el diálogo que están teniendo en este momento en la frontera de Bielorrusia, una delegación rusa y una delegación ucraniana, eh, y que además atraviesa un montón de cosas internas. Eh. Ucrania tiene una población prorrusa muy grande, eh, culturalmente los rusos entienden que Ucrania nunca fue propiamente un país, sino que es una división artificial. Eh. Son muy complicados los contextos geopolíticos y de trazo de fronteras en general en Europa, pero de manera muy particular en la Euroasia, que es la conexión o el puente precisamente entre los últimos eh, territorios con influencia centroeuropea y los territorios que estando geográficamente en Europa se comportan más hacia la tradición cultural asiática. Y es un enredo. La verdad es que no es tan ligero, no es cualquier cosa. Este, y pues sí, la Federación Rusa hoy se ha convertido en el pues en el en el podrido de la clase no o sea pobres de los jugadores rusos eh, que andan por el mundo recibiendo abucheos de la gente es, el comité es, olímpico
2: complicado. también ya dijo que, que van a o sea que que no van a poder participar en ninguna competencia con el nombre de rusia no y que no van a poder utilizar ni su bandera ni su himno nacional
0: Ahí está, primero por drogues, por toparse con respaldo de las autoridades rusas y ahora por andar bombardeando. Y por supuesto, lo más dramático y ojete de todo esto es una nueva crisis de refugiados y de personas eh, masivamente desplazadas de sus zonas de origen. Eh, Europa, vamos, no termina de digerir todo lo que, lo que ha causado el eurocentrismo fuera de Europa y cuando la gente se quiere ir a vivir a esa región del mundo se ponen eh, muy difíciles y, y muy nacionalistas. Entonces, seguramente vendrán complejidades también de integración étnico-racial, cultural. Eh, es un desastre. Es súper triste ver a la gente dejando sus cosas. Es dolorosísimo ver que nos seguimos agarrando a cañonazos y misiles volando y tanquetas. De verdad que se pone la piel chinita y pues nada, ahí está el comentario en atención y al, si, a los tópicos. Y
2: yo agregaría nada más, y si lo queremos trasladar al país, pues ahí vemos a Marcelo Ebrard parándose el cuello, ¿no? Bien macizo. Y a las Fuerzas Armadas yendo a rescatar a las y los mexicanos que, se, que salieron de Ucrania y que ahora están en Rumania para ser rescatados por las Fuerzas Armadas y por nuestro canciller Marcelo Ebrard.
0: Pues sí, digo, por lo demás, todos los países tienen la obligación y el deber de repatriar a sus connacionales. Está haciendo su chamba. Pero no de presumirlo, es, ¿no?
2: Sí, es parte no, de su chamba, justo.
0: Es parte de su chamba, sí, pero bueno, pues políticos al fin y al cabo. Y bueno, digo, no, no quisiera irme demasiado en la textura, pero doloroso también eh, lo que está sucediendo en muchas partes del país. En Sonora hay eh, reportes de la pérdida de control territorial en varios municipios, eh, en Caborca de manera muy particular, en Zacatecas lo mismo eh, y una ola de violencia, para no variar, en Michoacán que, que nos, eh, nos tiene otra vez eh, perplejos, ¿no? o sea, sin capacidad de reaccionar a, al desastre que es la, la violencia y con la única respuesta para algunos que es que esto lo empezó Calderón hace 800 años, hace 15 años, y para otros eh, pensar que estas son acciones para desestabilizar a este gobierno y algunos diciendo todavía la taradez de esas expresiones de violencia son porque están desesperados y les vamos ganando. Llevamos 20 años con ese argumento y, y pues nada, es crítico lo que, lo que han proyectado los medios y me parece que pone otra vez sobre la mesa cómo... La prensa tiene el deber ético de reportar la violencia, pero también tener cuidado que no estemos apología a, a las masacres, ¿no? O sea, estamos perdiendo la sensibilidad. Yo creo que nos hace falta discutir otra vez un estándar ético, jurídico, periodístico de la cobertura de los eventos violentos en este país.
1: Sí, unos videos muy feos que circularon el fin de semana, eh, que ahora lo dejan a uno helado, no hay muchos más comentarios que decir al respecto, o sea, México también está viviendo una situación de violencia muy normalizada pero que catalogaría como conflicto este, armado interno según algunos, según algunos otros no, pero más allá de tecnicismos sí hay una, una cuestión de, de mucha violencia, muchos desplazados, también nosotros tenemos nuestra ola de refugiados que se han ido a otros países eh, buscando mejores oportunidades y, y la verdad, como dice Miguel, pues no, la ola no para, no estamos ganando ni perdiendo nada, no es una competencia, no es un partido de fútbol. En realidad estamos todos en, esto, en este mismo barco y si no encontramos soluciones conjuntas, pues no se a llega a ningún lugar.
0: Sí, y yo creo que el tema que dices de si es o no un conflicto interno, más allá de la sofisticación aparentemente académica o intelectual. Importa para reconocer eh, los grados de estrés que enfrentan las instituciones y la falta de respuestas ortodoxas o convencionales para solucionar los problemas. A mí me parece que las categorías solo tienen sentido en tanto eh, permitan disponer de más recursos o de alternativas para solucionar los problemas. Yo estaría interesado en poder discutir si estamos frente a lo, una nueva lógica de, de conflicto interno <coughs> un conflicto entre civiles armados, más allá de si tienen por propósito tomar o no el poder, eh, pues porque esto permitiría habilitar otras formas de justicia, de desmovilización masiva eh, de, de, de las personas que están enroladas en el crimen organizado, que ya tenemos que entender que son cientos de miles. ¿no? Para el tamaño de este problema, tendríamos que reconocer eh, la amplitud de la estructura criminal y dejar de pensarlo solo por la matriz buenos-malos, ¿no? Es bastante más complejo que eso. Pues muy bien, eh, pues con ese tono un poquito alicaído, pero porque pues, así está el mundo y así está México, eh, no se puede uno tampoco dar siempre el lujo de estar a las risas. Eh, vamos despidiendo este Derecho Remix con nuestra tradicional recomendiza y eh, pues... Te abrimos los micrófonos, Chela Güera, para que nos digas qué traes por ahí.
2: Hay dos podcasts que me gustaría recomendar en esta ocasión. Uno ya hace algunos meses les había recomendado, pero por si no lo escucharon, acaba de ganar, por cierto, uno de los premios Honda, que es como estos premios que les dan a los mejores podcasts. Y es transportista, que justo habla sobre eh, un piloto mexicano y cómo eh, mueve, ...la droga entre México, Estados Unidos y, y Colombia... ...y además habla mucho sobre... ...bueno, él está preso, es una investigación periodística... Eh, y, ...y bueno, y, y es, es parte... ...o sea, este personaje es parte del podcast, ¿no? ...junto con el reportero que hace la investigación... ...y el otro es un podcast que no tiene nada que ver con el problema de Rusia y Ucrania, pero es buenísimo y, y, y lo recordé justo porque estamos en todos lados hablando de Rusia y se llama Igor el Ruso y es de un asesino que justo es juzgado en España por asesinatos que hizo en, en ese país y que él decía ser ruso. Entonces, se los recomiendo mucho. Los ambos, la verdad es que están buenísimos de principio a fin y, y no, les, no les fallará, verán, verán. Bueno, más bien escucharán.
1: Suena sabroso. Yo tengo dos recomendaciones. Uno es un podcast que ha sido un poco, un poco polémico, que sacaron Serial y el, y el New York Times eh, justo hace como un mes y medio, que se llama eh, El asunto del caballo de Troya o de Trojan Horse Affair, que habla sobre una carta que llegó, o sea, circuló en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, que hablaba sobre un como atentado eh, fundamentalista islámico en contra de las escuelas, como una intención de poder formar cuadros eh, en las escuelas de, de esa ciudad para enlistarse al islam y ha sido muy polémico porque ha tenido muchas reacciones, eh, muchas críticas pero es una investigación bastante interesante les invito a que la escuchen y nos comenten qué les parece, y la otra recomendación no la he visto porque estrena el 3 de marzo <risa> pero todos este fin de semana tenemos que ver la nueva película de Batman
2: ¡Sí! ¡Todos Demasiado. y todas! <risa>
0: Oigan, pues yo, yo les recomiendo un libro que es viejito, pero que sirvió mucho para explicar lo que habían hecho los gringos con esta cosa del de orden mundial y el derecho internacional y la relación de las superpotencias. El libro se llama El nuevo orden americano y después en interrogación La muerte del derecho. Y es de Luis Soriano <ríe> y de otro cuate que se apellida Mora Molina, pero de manera muy particular yo les recomiendo ahí dos textos que vienen, es una compilación, uno de Luigi Ferraioli, que habla, Luigi Ferraioli es un defensor de que el derecho internacional público, a pesar de que no tiene fuerza coercitiva y alguien que sancione y obligue a que se obedezca, sí es derecho, ese es un debate filosófico de si lo que caracteriza al derecho es que no puedes oponerte a su cumplimiento eh, pero bueno, pues esa es, es parte de, de esa discusión. Y el otro eh, de Danilo Solo, un, un, también como, como Ferrayoli, un italiano que produce mucho sobre la noción del imperio, eh, el nuevo orden americano. De verdad es una gran, gran compilación que nos puede ayudar a entender por qué. O por lo menos es mi explicación Los rusos hoy están jugando Con las mismas herramientas Con las que los gringos hicieron muchas cosas Al inicio de este siglo Y de las que ya nadie se acuerda ¿no? Guerra preventiva No son invasiones Son operaciones humanitarias de rescate Etcétera, etcétera Pero bueno, pues ahí está eh, Infórmense Lleguen eh, a sus propias fuentes Y sobre todo disfruten este podcast Y recomiéndenlo Porque se llama
2: Derecho
1: Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix